0: Dzisiaj dzisiaj spotkamy się spotkamy się z Abba Mojżeszem. To trochę, trochę inny Mojżesz niż ten, którego, którego znamy z kart pisma świętego. To człowiek, którego znamy teraz właśnie jako mnicha. Jego patronem oczywiście był Święty Mojżesz, Święty który prowadził lud Izraela przez pustynię, więc ta pustynia też jest w życiorysie biblijnego Mojżesza bardzo ważna, ale też nasz Abba Mojżesz na pustyni spędził większość swojego życia. Kim on był? W zasadzie dużo o nim nie wiemy, ale jakieś informacje do nas docierają. Po pierwsze był Etiopczykiem, więc był mnichem czarnoskórym. Przez to, przez całą swoją mniejszą karierę y, trochę cierpiał, ponieważ no, ten rasizm wszędzie się wcisnie. Y, więc jest wiele apoftegmatów, które to dokumentują, że był wśród braci, y, zanim zyskał sobie sławę, potem był bardzo poważany, ale zanim sobie zyskał sławę, przez niektórych był właśnie poniżany. Ze względu na, na swoje pochodzenie. Y, był Na początku niewolnikiem, ale okazało się, że nawet w tym miejscu jako niewolnik, pracując jako niewolnik, nie sprawdził się. Został wygnany od swojego pana i zdecydował się jako rosły, potężny mężczyzna na to, że zacznie zarabiać i układać sobie życie jako rozbójnik. Więc założył własną bandę rozbójników, okradał ludzi, którzy przemierzali pustynię mordował, więc więc w jego karierze rozbójnika były i takie trudne sytuacje, takie takie ciężkie akcje. Nie wiadomo dlaczego w pewnym momencie życia, może przesyt tych strasznych rzeczy, które wydarzyły się w jego życiu, może właśnie zwrócenie uwagi na to, że robi straszne, straszne rzeczy, sprawiło, że zapragnął żyć na pustelni, odejść od tych ludzi, z którymi razem rozbójnikował i do końca życia pokutować. Myślę, że jest to nadzieja dla każdego z nas, że w pewnym momencie życia każdego z nas może najść właśnie taka myśl, że robię coś złego i mogę się z tego poprawić. Jest droga do pokuty, jest droga do wyzwolenia z grzechu, który mnie pochwycił, mnie dusi i trzyma. Więc ten potężny męcz, mężczyzna, Etiop, mocno zbudowany, yy, walczący, mordujący, w pewnym momencie poczuł, że rzeczywiście robi coś złego. I że musi, koniecznie musi zmienić swoje życie na lepsze. Więc odchodzi na pustelnię. Zostaje, yy, zostaje uczniem Abby Izydora ze Sketis, więc dołącza do wielkiej grupy mnichów żyjącej w Sketis i tam ćwiczy się w łagodności, tam ćwiczy się w ascezie, a był w tym tak samo zacięty, jak wcześniej w, gra, w grabieniu ludzi i mordowaniu. Więc był człowiekiem, który na 100% wchodził w to, co robi. Jest rozbójnikiem na 100%, a potem był na 100% mnichem. I pokutnikiem, bo tak pojmował życie mnisze jako Nieustanną pokutę. No dobrze, to było takie krótkie wprowadzenie w naszego świętego Abę Mojżesza. Pozostawił po sobie dość sporo apoftegmatów. Dzisiaj wybrałem dla nas jeden bardzo krótki. Dlatego proszę, żebyście posłuchali uważnie. Powtórzę go dwa razy. Myślę, że jest to apoftegmat idealny na naszą sytuację. Sytuację przymusowych pustelników zamkniętych w czterech ścianach naszych domów. No, ja mam trochę lepiej, bo klasztor jest duży, więc chyba teraz czuję zysk tego, tak, że mieszkam w klasztorze, który ma dużą powierzchnię i nie muszę wcale, wcale wychodzić, żeby robić kilometry, ale w większości z nas właśnie żyjemy teraz w zamkniętym miejscu. No i może nas ta pustelnia nużyć, tak jak jednego z braci, którzy wybrali się do świętego Abby Mojżesza poradę. Posłuchajmy dwukrotnie, postaram się powtórzyć to nasze, ten nasz apowtekmat. Pewien brat przyszedł do Sketis, do Abba Mojżesza, prosząc go o słowo. A starzec mu odpowiedział Idź, usiądź w swojej celi a cela wszystkiego Cię nauczy. Pozwolę sobie powtórzyć. Pewien brat przyszedł do Sketis, do Abba Mojżesza, prosząc go o słowo. A starzec mu odpowiedział, idź, usiądź w swojej celi, a cela Cię wszystkiego nauczy. No, można by powiedzieć, że znowu mamy apoftegmat szorstki, jak pustynny piasek. Ale tak jak to powiedziałem wczoraj, ta szorstkość to dopiero pierwsza warstwa. Kiedy pogrzebie się głębiej w piasku, można znaleźć tam skarby prawdziwe skarby starożytnej mądrości mnichów. Przychodzi uczeń i prosi o słowo. To jest takie idiomatyczne, bardzo charakterystyczne wyrażenie oznaczające, że mnich przyszedł prosić o radę. Ma problem. Ma w swoim życiu jakiś problem i chce usłyszeć słowo, które go nauczy. Słowo, które poprowadzi go do zbawienia. A starzec daje słowo, które może rozczarować niejednego z nas. I niejedną. Liczył pewnie na jakąś olśniewającą myśl, na jakąś poradę, jakieś zbawienie, instant, tak? Powiem, zaleję i już. Nie ma prostej drogi. To jest chyba pierwsze ważne spostrzeżenie. Przez co wiedzie droga do zbawienia? Przez własną celę. Przez własny dom moglibyśmy to przełożyć na sytuacje, w których się znajdujemy. Zbawienie wiedzie przez własny dom. Idź do swojej celi, a tam siedząc wszystkiego się nauczysz. Pamiętam, jak wstąpiłem do klasztoru, teraz będzie taki wątek autobiograficzny, ale po to, żeby po prostu zilustrować ten apoftegmat. Kiedy wstąpiłem do klasztoru, Pierwszy dzień, 20 sierpnia 2012 roku, była akurat wtedy rekreacja, bo imieniny obchodził ojciec Bernard, ówczesny opad. Podszedł do mnie ojciec Leon, wtedy jeszcze był trochę mniej zgarbiony i trochę głośniej mówił. Podszedł do mnie i mówi mi, bracie, niech brat pamięta. Mnich ćwiczy się w klasztorze. No, zmroziło mnie to, to oznaczało mniej więcej dla mnie wtedy, że oj bracie, nie wyjdziesz stąd. Ale to prawda jest, to jest prawda. Jeżeli chcemy żyć w klasztorze, to musimy uczyć się tego życia w klasztorze, a nie na zewnątrz. Jeżeli pragniemy żyć w swoim domu rodzinnym, szczęśliwie, to tego życia nie nauczymy się gdzie indziej, jak trwając w swoim domu i go budując. Cela wszystkiego Cię nauczy. Wszystkiego, czyli czego? Więc pierwsze, pierwsze czego nauczyła mnie cela, bo zastanawiamy się nad tym, co cela może nas wszystkich nauczyć, siedzenie w niej, wierność trwania właśnie w celi w swoim domu. Pierwsze, co mnie nauczyła, to pokazała mi moją własną słabość. W celi przeraziłem się sobą. I może to nie zachęca, żeby pozostać, może to nie zachęca, żeby pozostać w celi, ale to dopiero pierwszy krok. Poznanie siebie zawsze wiąże się w, pierwszej, w pierwszym etapie z pewnym rozczarowaniem. Bo myślałem o sobie tak i tak. Bo miałem o sobie tak duże mniemanie, że wejdę do klasztoru i od razu będę wiódł święte życie, Że założę rodzinę i od razu będę wiedział, jak być żoną, ojcem, matką. Że od razu wszystko będzie mi dane. Bo przecież mam tą życiową mądrość, tak mi się przynajmniej wydaje, Wielkich głupot nie zrobiłem w życiu, więc to życie w klasztorze powinno przyjść po prostu łatwo. Ale nie. Co spotkało mnie w mojej celi? W mojej celi najgorszy byłem ja. Święty Benedykt został opisany przez Grzegorza Wielkiego w Dialogach jako ten, który mieszkał sam ze sobą. Habitare sekum. Po łacinie pisze Grzegorz. Zobaczcie, nie napisał, że mieszkał po prostu sam, ale był człowiekiem, który potrafił mieszkać sam ze sobą. To znaczy potrafił siebie znieść. A to, co jest dla nas najtrudniejsze, myślę, w samotności, to właśnie znieść samego siebie. Bo kiedy jestem ze sobą, słyszę, Swoje myśli, których często nie słyszę, kiedy jestem wśród ludzi, kiedy jest wokół mnie pełno zamieszania. Ten głos wewnętrzny, moje myśli dochodzą do mnie pełniej, realniej, mocniej, kiedy mam zagwarantowaną tą ciszę zewnętrzną. O właśnie, cisza zewnętrzna to jest dopiero pierwszy krok Drugi krok to cisza wewnętrzna. Czyli to, co mam w sobie. A we mnie mówią myśli. We mnie mówią myśli. Nieustannie. Nie jestem w stanie się ich pozbyć. I teraz pytanie. Co mówią moje myśli? No i właśnie. Czasami sobie ich nie uświadamiamy. Nie uświadamiamy sobie własnych pragnień. Idziemy za nimi instynktownie. A cisza Cela jest miejscem, gdzie możemy się własnym myślom przyjrzeć. Samotność jest przestrzenią do przyjrzenia się i zbadania własnych myśli. A to często rozczarowuje. Ale nie pozostajemy na tym etapie. Bo kiedy rozczarujemy się własnymi myślami, możemy przy nich zostać oczywiście, ale byłby to krok wstecz. Krokiem naprzód jest zmiana myśli, skierowanie ich ku Bogu. Bóg jest lekarzem naszych myśli, a to wszystko dokonuje się w celi. To wszystko dokonuje się w pewnej samotności, na którą się decydujemy lub do której teraz zostaliśmy zmuszeni. Cela jest miejscem mieszkania z samym sobą. Jeżeli potrafię być ze sobą i wytrzymać siebie, to już jest dużo. To znaczy, że dużo prościej będzie mi wytrzymywać z drugą osobą. Że będę miał w sobie więcej cierpliwości. Że będę miał w sobie więcej łagodności dla moich bliskich. Dla braci. Dla... Sióstr, dla męża, żony, dla tych, którzy mnie otaczają. Cierpliwość względem do innych, tak jak i miłość względem innych, rodzi się z właściwej miłości siebie, z właściwej cierpliwości i łagodności względem siebie. Kiedy potrafię być mądrze, łagodny dla siebie, oczywiście im ambicje, wymagania, to wszystko jest ważne. Ale wielu z nas ma taki samonapędzający się mechanizm autopotępienia, wymierzania sobie samemu kary. Cela również jest miejscem, w którym wzrastamy poprzez to, że uczymy się od Boga łagodności w pierwszej kolejności względem siebie a potem, by obdarować ją innych. Cela cię wszystkiego nauczy. Czy nie kołaczy wam się tutaj jakiś inny cytat związany z tym właśnie, że wszystkiego nauczy? No, nie będę was tutaj przepytywał. Sam bym pewnie na to nie wpadł od razu, Gdyby nie to, że redaktorzy tego tomu wykonali świetną pracę, jeżeli chodzi o aparat krytyczny i przypisy. Rzeczywiście, ten fragment bardzo przypomina wypowiedź Pana Jezusa z Ostatniej Wieczerzy, kiedy to w XIV rozdziale, w 23 wersecie Ewangelii według świętego Jana mówi do swoich uczniów. A pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w swoim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Gra ten cytat, nie? Cela staje się w takim razie też miejscem uprzywilejowanym. Uprzywilejowanym miejscem działania Ducha Świętego. Twój dom. Twój dom, w którym dzieje się tak wiele różnych rzeczy, czasami trudnych rzeczy, bolesnych rzeczy, od prostych nieporozumień, o niezgaszone światło, prawda? prawda? Nie, mieszka, nie mieszkamy w elektrowni. No. Gaś to światło, nie trzaskaj drzwiami. Czemu tak głośno mrugasz oczami? Czemu tak jabłkiem strzelasz, jak jesz? Nie? To są drobne rzeczy, a tak nas wkurzają czasami. Prawda? Więc yy, od takich drobnych rzeczy poprzez rzeczy dużo trudniejsze. czasem czasem o wymiarze wymiarze życiowego bólu, życiowej tragedii. W tym domu jest Duch Święty. W tej Twojej celi, w której jesteś zamknięty, On Cię nie opuszcza. On mówi, bądź wierny swojej celi, bądź wierny swojemu powołaniu, mniszemu powołaniu rodzicielskiemu. Bądź wierny. Ja w tym jestem dla Ciebie. Nie. Nie daję Ci prostych rozwiązań. Nie mówię Ci, że będzie łatwo. Ale poprzez wierność, którą Ty okazujesz, ja będę działał. Ja będę przy Tobie. Cela Cię wszystkiego nauczy. Cela jest miejscem działania Ducha Świętego. Innymi słowy, Abba Mojżesz mówi do tego ucznia. Chcesz być zbawiony? Nie uciekaj. Nie uciekaj od swojego powołania, które jest trudne, ale jest Twoje. Stało się dla Ciebie drogą wiodącą do zbawienia. Bądź wierny. Kolejny raz pojawia się to słowo. Wierność. Wierność sobie. Swojemu powołaniu, które Bóg we mnie zapisał i zostawił. Prawda? I jest to wierność powołaniu niszemu, kapłańskiemu, rodzicielskiemu. To tak trudno teraz, bo rozmawiam z różnymi rodzicami dzisiaj też Trochę telefonów wykonałem, bardzo mi miło było porozmawiać z wieloma z Was. I, I słuchałem tego, jak to trudno teraz bracie i pracować i uczyć dzieci, bo to wszystko teraz się na nas zwaliło i no, trudno być, jest, trudno w tym wszystkim być wiernym. Ale Bóg wzywa nas tutaj przez słowa Abba Mojżesza. Cela Cię wszystkiego nauczy. Nie będzie to proste. Nie będzie. Bo nieprostych rozwiązań, bo nieproste rozwiązania prowadzą nas do Pana Boga. Ale wierność codzienna. No, to byłoby chyba to. Tak mi się wydaje. A starzec mu odpowiedział. Idź, usiądź w swojej celi. A cela Cię wszystkiego nauczy a cela Cię wszystkiego nauczy. Bądź wierny swojemu powołaniu.